1: bien amigos del auditorio, así es, tenemos en entrevista esta tarde aquí a través de Radio Mensajera eh, la oportunidad de saludarlo y el cual nos da muchísimo gusto que nos atienda la llamada, él es el secretario de gobierno J. Guadalupe Torres Sánchez, el cual le damos la bienvenida y pues lo saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás secretario? Buenos días. Buenas tardes, perdón.
0: Buenas tardes, Olga Dília, muy bien, gracias este, por el espacio que nos... Que nos que nos brindan en, en, en esta en este radio
1: Muchísimas gracias por atender también este espacio de noticias y bueno, pues eh, ya estamos muy de cerca, ¿no? De la presentación de este segundo informe de actividades del gobernador Ricardo Gallardo y que pues bueno, Ciudad Valles está pues muy contento porque será el lugar sede de este evento, pero ante todo, secretario, queremos que nos hable antes de escucharlo de viva voz del mandatario estatal, eh, qué podemos resaltar de este segundo informe de actividades del gobernador Ricardo Gallardo.
0: Claro, sí, mira, primero vale la pena eh, informar a todo, a todo, a todos los que nos escuchan que es la primera ocasión, es la primera vez en el que un informe ciudadano como el que será hará el próximo lunes sale de la capital del estado. Siempre, en, por lo menos en los últimos cinco sexenios, los informes de gobierno se realizaban aquí en la capital y es la primera ocasión en la que el señor gobernador José Ricardo Gallardo Cardona resuelve llevar este gran informe ciudadano a la Huasteca Potosina. Eh, eso, bueno, pues el propósito justamente es acercar toda la información gubernamental a cada una de las áreas del estado donde muchas veces no se les volteaba a ver. Quiero decirte que justamente este gobernador tiene una política de cercanía social y de atención a las necesidades más apremiantes de la ciudadanía y una muestra de ello es justamente la Huasteca Potosina donde se han visto beneficiados con obras de infraestructura que por muchos años eh, se vieron en, en inexistentes porque simplemente los gobiernos insisto no les ponían atención y es así, paso ya un poco a darte algunas cifras en las que el gobierno del estado ha hecho una inversión histórica en infraestructura en lo que va de este segundo año administrativo de siete mil millones de pesos, que sumados a los cinco mil del primer año ya, ya se llevan doce mil millones de pesos, Olga Liria, en infraestructura de puentes, de caminos, de avenidas Estamos eh, elevando y llevando a San Luis a uno de los mejores estados en el país. Y para eso, insisto, bueno, pues hay que hay que dotarlo de, de esa tan necesaria infraestructura de movilidad. Pero también te puedo decir que en el tema de inversión, San Luis Potosí en este año tiene otra cifra récord de inversión de 4 mil millones de dólares en inversión concertada aquí en la capital de San Luis Potosí, se instalan o llegan inversiones de empresas asiáticas, alemanas, chinas, en, 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 eh, hay, una, hay un boom justo ahora por invertir en San Luis Potosí, porque ven un estado seguro y un estado suficiente en todos los sentidos para que esas inversiones estén seguras y puedan expandirse. Olga Lidia.
1: Pues sí, muy interesante esta inversión y la verdad que pues ha sido para todo eh, el Estado, no nada más antes escuchaban temas relacionados a que la inversión se quedaba en San Luis Capital y hoy se ve el desarrollo en todo eh, eh, lo que es el desarrollo y la economía en todo el Estado que es San Luis Potosí. Es secretario, hay un tema también muy importante dentro de este desarrollo económico que se tiene en San Luis Potosí, los apoyos que han ustedes emprendido para los precisamente Emprendedores en San
0: Luis? Sí, mira, el, nosotros tenemos una oficina que por sus siglas se denomina CIFIDE y CIFIDE en este año colocó un poco más de 37 mil financiamientos para todas aquellas personas que deciden emprender un negocio o bien mejorar en cuanto a inversión e infraestructura, el que ya tienen. Esto es de suma importancia si tomamos en consideración que lo que está haciendo el gobierno con esta maniobra política es justamente incentivar las economías para que haya liquidez en el Estado, para que se mueva el dinero en el Estado y que no se tenga únicamente al Estado como alguien que provee las cosas. No, estamos nosotros acercándole las condiciones para que los propios potosinos Puedan emprender y puedan generar riqueza. Eso es algo importante. Y quiero mencionar aquí, justamente, en esta, algo que, que es muy, que, que va muy junto con estas partes de inversiones que, que se les entrega a los emprendedores en San Luis Potosí y que tiene que ver con la educación. Olga Lidia, nosotros estamos convencidos que un, una ciudad o un pueblo donde sus habitantes tengan una educación suficiente, pues va a ser el día de mañana un, una ciudad que va a tomar sus decisiones de manera correcta, que va a tener un crecimiento en todos los sentidos porque tiene una formación escolar de primera. Y en ese sentido te comento que en el tema de educación se ha hecho una inversión importantísima en la rehabilitación, en el mantenimiento y en la construcción de escuelas. Solamente en este concepto se han invertido en lo que va de la administración más de 500 millones de pesos. Imagínate, había y llegabas tú a localidades donde estaban habilitadas como escuelas casas, lo cual pues estaban ahí hacinados todos los estudiantes. Ahora nosotros lo que estamos haciendo es, se llega, se construye la escuela donde no hay, en la actualidad van 100 nuevas escuelas en, todo, en las cuatro regiones del estado, o cuando ya hay escuelas se está rehabilitando y mantenimiento y dando mantenimiento a las mismas, no solo en las aulas, sino también en los espacios donde llevan actividades físicas los alumnos. Pero además, además Olga Lidia, en el tema de la educación no se te olvide que estamos haciendo entrega muy agresiva de paquetes de útiles escolares, de cuadernos de trabajo, que son los distintos a los que entrega el gobierno federal, estos son cuadernos de trabajo y de uniforme para toda, para toda la matrícula de alumnos de primaria y de secundaria. De tal forma que no pueda haber ninguna excusa para que los jóvenes, los niños y los jóvenes en San Luis Potosí no acudan a las escuelas primaria y secundaria por falta de recursos, porque el gobierno, el gobernador Ricardo Gallardo, se los está proveyendo.
1: Claro, además de que también resalta muchísimo el tema de las becas, eh, licenciado, y el tema de lo que viene siendo el transporte gratuito, que mientras arrancaba, pues sí hubo que, una, que otra inconformidad, pero sin embargo ahí siguen y esto eh, ha sido de mucho beneficio para aquellos jóvenes estudiantes.
0: Claro, mira, cualquier programa nuevo que se arranca, bueno, pues se tiene la prueba del error, pero justamente por eso es que eh, nosotros preferimos equivocarnos, por hacer las cosas, a que no, no equivocarnos por no hacerlas. El, como tú mencionas, ha habido algunas eh, quejas en cuanto al tema del transporte gratuito, pero va bien y va a mejorar. Y como ese apoyo social, te puedo decir de muchos otros, hoy, hoy en San Luis Potosí, Olga Lidia, hay más de un millón de potosinas y potosinos beneficiados ya con programas sociales como becas alimentarias como el transporte gratuito que tú mencionas, como el apoyo a las madres solteras, al adulto mayor, donde solo en lo que va del año se han invertido más de dos mil millones de pesos para estos programas sociales y que además han sido asegurados por el gobernador Gallardo en adelante. ¿A qué me refiero? Bueno, que él mismo envió una iniciativa de reforma a la Constitución Política de San Luis Potosí al Congreso Local para elevar a rango constitucional los programas sociales, lo que quiere decir o lo que se traduce en el que en adelante ningún gobernador va a poder dejar de entregar estos programas sociales con la denominación, el nombre que sea, pero todos los potosinos en adelante y gracias al gobernador Ricardo Gallardo va a tener un programa social por lo menos en su casa o en su hogar.
1: Muy bien, pues bueno, ahí está, muy interesante porque se le dará continuidad y no nada más termina la administración de Ricardo Gallardo y terminan estos programas, pues bueno, ahí está el compromiso que se tiene para todos los habitantes. Eh, licenciado, también sabemos que el tema de la infraestructura en materia de salud, eh, el gobernador Ricardo Gallardo en este segundo año de informe de actividades, pues también eh, hay mucho que resaltar, platíquenos sobre esto.
0: Sí, mira, en, en el tema de salud te puedo destacar algunas cosas importantes. La infraestructura que tú mencionas, bueno, pues se trata de una, de rehabilitar unidades médicas eh, o, por, o que son básicamente las casas de salud, pero también el equipamiento de hospitales tanto regionales como el central que tenemos aquí en la capital del estado de San Luis Potosí que a nuestra llegada únicamente estaba el edificio como un elefante blanco, es decir, no tenía ninguna utilidad porque simplemente no estaba equipado, llegó el gobernador Ricardo Gallardo y lo primero que hizo fue equipar con todos los instrumentos y equipos necesarios para poder proveer de atención médica no solo a los potosinos, sino a cualquier otra persona que llega eh, de la región centro de San Luis Potosí a este gran hospital y bueno, pues eso es algo que, que, que los potosinos deben de saber, que el gobernador está preocupado por, por la salud porque ningún potosino se quede sin, sin esa atención médica que por ley le corresponde y bueno pues vamos avanzando en esa parte muy bien también te comento que se iniciaron, se inició en esta administración operaciones, una central de mezclas oncológicas para que ninguna persona que reciba este tipo de tratamientos se quede sin, sin atención por falta de recursos económicos también se pusieron en operación las clínicas rosas que provenden atención médica a las madres de familia y a sus hijos. En fin, se tiene una gran inversión también en todo lo que tiene que ver con la infraestructura de salud.
1: Así es, eh, el licenciado tiene toda la razón y bueno, también hay un tema muy importante eh, no por ser el, ni el primero ni el último sino que muy importante para San Luis Potosí en lo que tiene que ver en los términos de seguridad pública. ¿Cuál ha sido la estrategia del gobierno estatal para garantizar precisamente la seguridad de los ciudadanos en San Luis Potosí, licenciado?
0: Sí, mira, como bien lo dice, eh, Olga Lidia, por supuesto que no está por encima de otros, pero quizás es es la exigencia más recurrente de la población, no solo de San Luis Potosí, sino de todo el país, el tema de la seguridad pública. Eh, te quiero dar varias, varios datos para todos los que nos escuchan que, que deben de conocer. En San Luis Potosí se tiene la a los policías mejores pagados de todo el Estado. Eh, aquí reciben los mejores sueldos, pero además de forma constante se les capacita se les evalúa para saber que son policías confiables, se les entrega su equipo, como por ejemplo las más de 150 patrullas que han sido adquiridas en propiedad en lo que va del año, entre ellas estas últimas patrullas que eh, asignaron a la división Caminos de la Guardia Civil Estatal, que son vehículos de altas prestaciones como Mustang, eh, como eh, son Camaros y dos Challenger tú los puedes ver en las carreteras que están recorriendo aquí en San Luis Potosí para brindar la seguridad a los potosinos. También recientemente justo en la zona de la Huasteja Potosina se hizo una inversión importante en tecnología en el nuevo C4 que está ahí en Ciudad Valles en donde se les equipó de, con equipo de, de, de seguridad, equipo de inteligencia de primer mundo, para que toda la, la gente de, de Ciudad Valle y de la Huasteca Potosina estén bien protegidos, bien cuidados y bien vigilados. Hay una inversión importante de más de 3 mil millones de pesos en lo que es la seguridad pública, Olga Lidia, y bueno, pues ha habido resultados muy importantes en San Luis, tanto en el tema de prevención como en el tema de el combate al, al, a la gente, al crimen organizado, que pues bueno, que desgraciadamente es algo que está presente en todo el país. Pero bueno, podemos decir que a pesar de que San Luis Potosí está, de, de, está rodeado de estados pues donde la inseguridad está delicada, como Tamaulipas, como Guanajuato, como Zacatecas, con todo y ello San Luis Potosí no tiene los niveles de violencia que existen en otros estados y no lo vamos a permitir porque simple y sencillamente San Luis Potosí es de los potosinos y no vamos a, a permitir que ningún grupo de delincuencia organizada se apropie de, del territorio potosino.
1: Muy bien, eh, secretario, amigos del auditorio que nos están escuchando y viendo, estoy conversando con el secretario de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, y la verdad, del cual nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de poderlo tener aquí en este espacio, que nos gustaría muchísimo que nos atendiera esta pregunta. ¿Cuál es la visión del gobierno del estado para el futuro de San Luis Potosí en los próximos años, licenciado?
0: Pues mira, la primera, lo, lo primero es seguir manteniendo algo importantísimo en el estado de San Luis Potosí que es la gobernabilidad y la paz social porque si no tenemos esto no podemos eh, entonces continuar con todo esto que te estoy platicando de inversiones en todos los rubros lo primero que debe existir en un estado es gobernabilidad y paz social y eso se ha garantizado y se va a garantizar a los potosinos hasta el término de la administración porque el gobernador, como te lo comenté al principio, tiene una política de cercanía social, pero además tiene una estupenda relación con los poderes, tanto legislativo como judicial, y con los sectores sociales, económicos y políticos que de aquí de la, de la propia entidad. A todos se les escucha, se les atiende, ya sea en forma directa por el gobernador o a través de los secretarios del área que corresponda pero sobre todo se respeta la autonomía de los poderes. Eso es algo importantísimo, alba Lidia. Hoy en San Luis Potosí no se bajan líneas al Poder Judicial para que dicten sentencias en un sentido o en otro. Hoy hay una verdadera autonomía judicial para, para los jueces y magistrados. En el caso del Poder Legislativo hay un respeto absoluto a ese poder. Hoy no se acosa a los diputados o a los legisladores como se hacía en el pasado para poder distraer la atención de los asuntos que realmente importan al pueblo potosino. Por eso es que hemos mantenido esa paz social y esa civilidad política con los poderes, con los partidos políticos, de manera cotidiana el gobernador o, o, o incluso tu, el, tu, yo mismo tengo reuniones con los presidentes de los partidos, como ocurrió el día de ayer con la presidenta de Morena, Rita Osale, a quien, es, a quien le tenemos un cariño grande. Y es de esa forma como estamos construyendo este San Luis Potosí, con responsabilidad, con educación, con transparencia, pero sobre todo, y lo más importante, con un verdadero amor a San Luis y a los potosinos.
1: Por supuesto que sí. Licenciado, pues usted al principio de esta entrevista resaltaba que por primera vez en lo que nosotros yo creo que recordemos nunca se había visto que un gobernador presentara o rindiera su informe de actividades fuera de San Luis Capital y hoy es sede Ciudad Valles. Por ahí hablábamos y decíamos que la presencia de este informe pues ha beneficiado en mucho a este sector de Ciudad Valles y, y la verdad que el movimiento económico también nos va a ser favorable ante la presencia de tantas personas que estarán presenciando este segundo informe de actividades y el tecnológico, ante todo, que se está viendo beneficiado con muchos apoyos por parte del gobierno del Estado, que estaba abandonado, por lo podemos decir.
0: Sí, mira, es, es, es un acto consecuente del informe ciudadano que va a ser el próximo lunes 25 de septiembre la, el, que, el que se genere una derrama económica importante en la Huasteca Potosina porque muchas de las personas que asisten al informe que por supuesto los invitados de honor van a ser los potosinos y los huastecos pero hay personas inclusive de otras ciudades que llegan desde hoy a la Huasteca Potosina para estar presente en el informe del señor gobernador el próximo lunes eso es importantísimo validía porque se aprovechan, se generan condiciones de poder eh, desarrollar económicamente una área, de que la gente voltee a ver a Ciudad Valles y sus alrededores, que la gente se acerque a la Huasteca Potosina, a sus ríos, a sus cascadas o sus parajes, que la gente esté presente en la Huasteca Potosina y que los huastecos sientan ese sentido de pertenencia que tienen desde que este gobernador llegó al, al poder ejecutivo, ese sentido de pertenencia que tengan con el gobierno y con su gobernador.
1: Así es, eh, secretario, pues, eh, reitera esta invitación a toda nuestro auditorio, a toda nuestra población de esta bella huasteca potosina para el próximo lunes.
0: Pues sí, mira, invitar a todos a todos los huastecos, a todos los vallenses, que por favor acompañen al señor gobernador a su informe ciudadano el próximo lunes 25 de septiembre a las seis y media de la tarde.
1: Muy bien, pues bueno, ahí está la, la invitación, secretario, y pues de antemano, muchísimas gracias por atender esta llamada, y esperamos que no sea ni la primera ni la última para seguir en comunicación con toda esta parte de nuestra población huasteca.
0: Claro que sí, así será, con todo gusto, y bueno, pues al contrario, agradecer a Radio XR y a ti, Olga Lidia, el espacio que nos brindas para poder tener informados a los potosinos.
1: Claro que sí, ya se sabe, están las puertas abiertas de Radio Mensajera. Muchas gracias y éxito a este evento el próximo lunes.
0: Claro que sí. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, el secretario del de gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, eh, de cara no a este segundo informe de actividades del gobernador Ricardo Gallardo. Nosotros es momento de ir a una pausa, regresamos con más temas aquí para todos ustedes. No le cambie de este espacio de noticias. Regresamos.